0: ¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Es un episodio súper especial porque es el primer episodio que tenemos con invitados.
1: <risa> y pues antes de presentarlos, queremos contarles qué fuimos a comer el día de hoy, justo porque tuvimos invitados. Fuimos por unas miches y pues la verdad es que aquí nos estamos tomando la cervecita. Fue un contexto totalmente Al diferente. Dembow, dembow, dembow. dembow. No. <risa> <Sin> en... <risa> Ojalá. No, pues la verdad es que hoy tenemos una dinámica distinta Porque somos cuatro personas Entonces no cabemos en el coche Entonces tuvimos que grabar en un ambiente distinto
0: Sí cabemos, pero, o sea, si Dani y yo nos subimos y empezamos a sudar asqueroso con las ventanas arriba, dijimos los cuatro adentro del guayaba móvil que mide medio metro cuadrado. Por medio metro cuadrado. No lo vamos a armar.
1: Entonces, pues nada, solo esto para darles un poco de contexto, para que se nos imaginen. Y pues ahora sí, sin más preámbulos, les presentamos a nuestros invitados especiales en el primer episodio de La Guayaba. Con invitados.
0: La guayaba y asociados. Las monas, las monas. <risa> y las monas. Y las monas. Eh, bueno, tenemos aquí con nosotros a Quique Gándara y a... ¡Woo! Y al Emi Aguilar. <risa> y pues, a ver, Quique, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
2: Hola a todos los guayabers, ¿se, se dice. Eh, soy, mi nombre es... <risa> Mira. Nombre...
0: Uh-huh. Claro. Nombre oficial de nuestro fandom.
2: <risa> eh, mi nombre es Enrique Ganda Kike, me conoce como Kike. Pues yo estudio química. No tengo nada que ver con lo que ustedes hacen. Y les... No sé qué hago aquí o sea, <risa> No tengo idea qué hago Odio aquí. estar aquí no, 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 no. no, pero la verdad me, me Les agradezco mucho por haberme invitado Les digo estudio química, me gusta todo lo que tiene que ver Con cosas ñoñas, pero también me gusta Todo lo que tiene que ver con su concepto Introspección, todo lo que yeah. ustedes hablan me, me gusta mucho Entonces les agradezco por haberme invitado Y ojalá este episodio les guste a todos los que nos escuchen Y puedan sentirse identificados con, Identificadas con nosotros
1: Un gustazo por tenerte aquí Gracias a ti por venir
2: Y yo soy Emi Aguirre
3: eh, Estudio Negocios Internacionales Y bueno, yo conozco a Dani desde hace mucho y estoy súper pues, encantado de estar aquí, justo porque Dani, desde que empezó este proyecto, me lo contó y tenía como Lizzie. mucho contexto de esto. O sea, como comenzó el proyecto con... Guayaber
0: desde la
1: cuna. Justo,
3: primer <risa> Guayaber, número uno, de hecho.
1: Voy a hacer un paréntesis, pero es que yo antes de empezar el podcast, le había contado a Emi que tenía muchas ganas de hacer algo con mi voz, que no sabía qué pero quería hacer algo. Y literal, cuando se lo dije, creo que fueron días después que Yola me habló y me dijo, bueno, ustedes ya se saben esta historia, pero pues sí, a mí está desde los inicios.
3: Ya sabemos, el universo siempre está conspirando. Pero oh, sí. la verdad es que sí, estoy encantado de estar aquí. Y lo he seguido muchísimo. Me encanta la dinámica de ellas dos. Creo que saben mucho y tienen mucho que decirnos. Y encantadísimo.
0: Qué emoción. ¿Y es Piscis?
3: ¡Oh! Team Piscis.
0: <risa> y pues... Más que nada decidimos que sean nuestros primeros invitados Porque pues surgió, ¿no? Fue como lo primero que vino a nuestra mente la verdad. Nuestra intuición dijo Ellos deben ser Aunque tenemos ahí una lista de personas que queremos que estén aquí con nosotras eh, Quique nos invitó en febrero a, Ah, Kike tiene un podcast, es muy importante aquí Relevante decirlo <risa> Que tiene un podcast que se llama ¿De qué va el podcast? Y nos invitó en febrero El 14
2: de febrero el 14
0: de febrero, justo ahora, Tenemos un episodio ahí hablando del amor Que se mm. puso buenísima se puso la charla bueno. Y yo no conocía ni a Emi ni a Kike. En persona hasta, más, sí. Ajá, En persona Solamente <risa> éramos ciberamigos hasta, <risa> hasta el día de hoy y pues encantados, la verdad es que la hemos pasado muy bien lo que... El ratito que llevamos juntos nos han pasado cosas ya bastante chistosas. Hace rato <risa> fuimos por las michis en el coche de mí y Emmy se llevó un
1: cono. Así, esos naranjas. No, pero grandes. antes de eso,
0: estábamos pidiendo las chelas y estaba el carro enfrente de nosotros y una señora así, por sus ovarios, ovarios, llegó a abrir la cajuela
3: de Amy. llegó a abrir la cajuela y dice, ¿what? O sea, un grito de ¿what? <risa> ya, el... Le dije, oye, oye, hermano, no es tu cajuela <risa> Y ya, pero sí nos han pasado Grandes cosas, eh, el cono No lo vimos y vamos,
1: no lo así vi. Bueno, iba manejando a Emi y le gritan Oye, traes un ¿traya? cono <risa> sí, hey, ¡Hey!
2: ¡Chavo! ¡Traes un cono! Y tú sí vi, ¿qué? Y entonces Emi
0: dice, ¿cómo
2: que traigo un cono? Y dice, ¡ah, el cono! Y Emi, ¿me estás albureando, chavo?
0: Y pues bueno, ¿de qué va? Ay, señor. Sí, uh, fusión de podcast. Exacto. Este de
2: que no sabían quién es.
0: Exacto. Uh-huh. <ríe> ¿De qué va a tratar este podcast? Pues, si ustedes son guayabers de corazón como bueno y mi Aguirre, <risa> eh, habrán escuchado el episodio 2 de la primera temporada que es, se titula Frases chidas. Esta es la versión remasterizada de ese episodio. El bol. Punto dos. El bol punto dos exactamente. 2.0. <risa> ¡Ay, ah, sí, <risa>
3: fíjense,
0: fíjense. <risa> <risa> ¡Oigan, tengo. Que decir otro pequeño
1: paréntesis, pero Yola y M me están quitando el puesto de la sí. telepatía. O me sea, desarrollando desarrollado no. una telepatía
0: en menos de. Dos años. Porque conocía por... no nos
1: conocíamos.
3: O sea, yo sabía quién era Yola, evidentemente, pero jamás la
0: había conocido en persona hasta hoy. Y yo así. Pues nada, vamos a hablar de frases que, que han impactado, que nos gustan, de lo que sea, frase relevante por la razón que sea en nuestra vida. Y vamos a explicar un poquito por qué. Pues ojalá les guste. Y, y pues. Vámonos. Oh, ¡Vámonos! ¿Cómo te explico a qué sabe la guayaba si no la has probado? Está cabrón, ¿no?
1: Es cosa de que te avientes a probarla para integrar esa experiencia a tu realidad. Así con todo, que nadie te cuente, ni siquiera a nosotras. Este es un espacio que te invita a cuestionarte, a deconstruirte, es aprender para aprender. Todo, a partir
0: de dos herramientas, el autoconocimiento y el desarrollo de conciencia. Ponte cómodo, aquí no juzgamos, pues nada es bueno ni malo, solo es. Y es en amor, no hay de otra. Ya te la sabes, la Connie. Yo soy Dani. Yo soy Yola.
1: Bienvenidos a esta tribu amorosa y consciente de que somos los únicos responsables de nuestra realidad. Híjole, agárrate. Y así, ¿a qué
0: te sabe la guayaba? Queremos empezar por Kike. cuéntanos tu primera
2: frase. Pues justo les contaba a Emi, a Dani y a Yola que justo me da miedo decir mi frase o tengo miedo de este capítulo porque la frase va a decir más de mí o más de los que estamos aquí que de la frase en sí o de quién la dijo, ¿no? Entonces vamos a proyectarnos, pero bueno, pues todo sea por, el, todo sea por el rating. <risa> eh, primero, o sea, la, mi primera frase tiene que ver con una de mis series favoritas, Rick and Morty, eh, como les digo yo estoy de química entonces Buena. es una joya esa, esa sí serie es. es una joya entonces hay un capítulo en la creo que es en la primera temporada que se llama cable interestelar eh, en donde justo hablan de o sea esta su hermana de de, ¿De Morty de Morty ajá ah, perdón su hermana de Morty <risa> y yo según mi favorita eh pero bueno justo eh, su hermana de Morty tiene un súper como como mental breakdown porque sus papás tienen, o sea, están viviendo una realidad alterna en donde no tienen a su hermana y todos son felices, ¿no? Sin su hermana porque no fue planeada. La tuvieron literal el día de la graduación, entonces todos todos son muy felices (risa) sin su hermana, ¿no? Entonces, en esa realidad donde sí existe su hermana, ella se empieza a conflictuar cañón porque no sabe entonces si, si realmente tiene un propósito en la vida, si realmente ella tiene como... Como una razón de ser... Si sus papás hubieran sido más felices sin ella... Entonces empieza a conflictuarse muchísimo... Y llega Morty y le dice... Y le dice la siguiente frase... Nadie existe por un motivo... Nadie pertenece a ningún lado... Todos vamos a morir... Vente a ver la tele... Y a mí me suena mucho esta frase... Porque... O sea... Siento que es un corolario para decir, no es tu culpa, ¿sabes? O sea, nadie tiene la culpa de existir, de estar aquí, pero ya estamos aquí, ¿sabes? O sea, ya, o sea, muchas veces queremos contarnos una historia de algo que no tiene ningún sentido aparente. O sea, tenemos esta, este miedo a la incertidumbre de, de que nada existe, de que nada tiene por una razón, que a todo le queremos encontrar una razón, un significado... Desde, o sea, desde lo que te pasa, o sea, hasta las nubes, ¿no? Hasta que realmente quieres tú encontrarle una forma a las nubes Entonces justo a mí esta frase me resuena mucho porque es como decirte, güey, o sea, no es tu culpa nada de lo que estás viviendo Vive como lo quieras vivir, haz lo que quieras hacer Pero vive Pero vive, ajá, exacto, justo, o sea, no, no te conflictúes por si tienes que pertenecer a algún lugar, si estás aquí por algún motivo O sea, simplemente fluye, simplemente sé y, y, no estás, y no estés como pensando, realmente estoy aquí por alguna razón, y justo hace rato estábamos platicando, que justo menciona Yola y Emi que son Piscis y es como, a mí no me, <risa> a mí no me, no me gusta eso porque entonces, o sea, como que ya me sesgué porque si soy de, de un mes en especial, pues entonces yo ya le tengo que dar un significado a ese mes en especial, entonces a mí no me gusta eso porque yo pues soy simplemente por ser... Y, digo, tendríamos que definir muchas cosas De qué soy así, pero simplemente por el hecho De ser, ya ya no tengo que sesgarme Por otros lados. Sí, si
0: ¿no? no te tienes que definir, ¿no? Exacto.
1: Entonces,
2: por eso me, me gusta mucho esa frase.
0: Y que al final, justo ahí lo dice
1: Todos nos vamos a morir, ¿no? Exacto. O sea, todos vamos al mismo Lado, entonces. Pero, creo pifir, que es eso, ¿no? pero si eres Gemini, seguramente
0: te mueres antes <risa> <risa>
2: Todos estamos en contra de los que... No, y justo, y justo termina con la frase de nos vamos a morir. Y ese debería ser el motivo especial y el que todo le tiene que dar significado a tu vida. Carnal, te vas a morir, bro. O sea, carnal, te vas a morir. Di, di, di.
3: Yo voy a eso. O sea, yo creo que al final, cuando nacemos, si algo tenemos seguro es la muerte. O sea, lo demás viene aparte, pero creo que al final la muerte es algo que tiene que pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que mejor disfrutar, vivir, sí. como decimos, a... O sea, poder experimentar, sentir, hacer todo lo que tengamos que hacer... ...a quedarte con las ganas.
1: Y creo que está cañón esto de tener en mente la muerte, no por el hecho... De ser Ten negativos, miedo. ajá, y tener miedo a que te vas a morir, sino tenerlo presente de, esta es tu única oportunidad, creo que en este podcast lo mencionamos mucho el aquí y ahora, y creo que cuando tienes tan presente la muerte, dices, no puedo desperdiciar ni un segundo de mi vida, sí, ya sí. sea para reírme, para llorar, para abrazar a alguien, cosas muy cotidianas, ni siquiera tienen que ser algo magnífico. Exacto, y así
0: crees que vayas a tener más vidas, es tu única vida siendo sí, Dani Slash, que en Amy. Yo esto lo relacionaría
3: un poco con el, si te late, date. ¿No?
0: 100%, sí. mi frase favorita, o sea, ¿Sí? mi eslogan. ¿Sabes ¿Sí? <risa> <risa> qué? O sea, a mí me encanta cómo todos estamos percibiendo estas frases de manera... ¿Frases, ¿eh? Estas frases de manera <risa> diferente, porque a mí lo primero que me hizo pensar esto es los diferentes como énfasis genéticos que tenemos cada quien, o sea, cómo estamos percibiendo la vida. Entonces, por ejemplo, mi papá es una persona sumamente racional que le busca encontrar una explicación a todo. O sea, y yo digo, ¡qué hueva! Sí, o sea, la neta, sí. ¡qué hueva! ¿Por qué no puedes...? Vivir eh, sin buscarle una explicación y al final él disfruta mucho eso, o sea al final volvemos a ver, nada es bueno ni es malo, simplemente quienes seamos más es... emocionales vamos a percibir la vida desde, desde este énfasis, ¿no? desde todo son emociones y lo vamos a, a absorber de esa manera y las personas que, son, que, que confían en la verdad científica y que son mucho más racionales van a querer encontrarles esta explicación a todo. Entonces, mientras tú sepas que eso te está haciendo vivir en plenitud y que lo disfrutas y que te hace feliz el encontrar una explicación o el no querer encontrar una explicación a nada, pues como dice mi si te late, date.
2: Sí, justo. Además, digo, o sea, voy a empezar a mamar un poco de esto, pero justo se los dice alguien que estudia ciencia. O sea, no porque yo tenga que racionalizar todo significa que todo tiene un sentido. Y, y y lo que yeah. no tiene un sentido, no significa que entonces va más allá de mi percepción y que ya no tenga ningún sentido más que algo místico, más que algo, eh, ¿cómo se llama esto? Como como metafísico, ¿me explico? entonces Reguántico. Ajá, exacto. Entonces justo es, es como nada más entender que hay cosas que suceden y que suceden por... y ya, o sea, ¿me yeah, explico? O sea, exacto. no tienes por qué seguir como... Exacto, tenemos tantos problemas, tantas cosas, tantas realidades como viviendo todos los días que ya de por sí está cabrón y ahora darle un sentido a todo cada segundo de cada actividad que hagas, güey, o sea, no, no, siento que es mucho complicarte la vida.
0: Exacto, ayer yo estaba platicando con, con un amigo que me decía que, que él es muy racional, ¿no? Y que le quiere encontrar a todo, pero que también busca como este equilibrio entre el no right. encontrarlo Y yo le estaba platicando, está muy padre porque hay quienes necesitan encontrar este equilibrio y está súper bien, ¿no? O sea, esto de los cinco énfasis genéticos, que es motriz, emocional, racional, instintivo y sexual Hay quienes perciben la vida desde uno, hay quienes perciben la vida desde dos O Siempre va a haber uno dominante o dos dominantes, pero al final todos tenemos los cinco y hay muchísimas opciones. O sea, hay un horizonte inmenso e infinito de posibilidades en el que, ok, yo decido ver la vida desde lo racional porque así nací genéticamente. O yo desde lo emocional. O yo busco tener un equilibrio. Por ejemplo, a mí me funciona mucho hacerle caso a mi potencial emocional y el instintivo. no Entonces, yo decido así. O sea, y sé que podría hacer un equilibrio y buscar lo racional. Y, pero a mí me funciona vivir desde estos dos sí, sí. énfasis. Y me encanta, ¿sabes? Entonces, es como de cada quien... Que viva lo que quiera, desde donde quiera y como quiera. Y pues, si te gusta buscar la explicación de todo, date. Mientras sepas que es algo que lo haces por ti.
3: Pero creo que al final eso es la parte increíble, ¿no? Que cada persona tiene su, su objetivo. Sabe lo que quiere, sabe lo que busca. Entonces... Sí.
0: Y... A cada quien le sabe la guayaba diferente. Exacto. Muy a Emi le sabe a la... plátano.
2: A Emi le sabe a <risa> plátano. <risa> o, ha sido, pero a plátano. Bueno, ya, ya perdón. Para cerrar, esta, eh, ahora hace rato decía Dani como... Eh, o sea, no le tengas miedo a la muerte... O algo así dijiste, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Bueno, o sea, yo, yo nada más aquí quiero hacer un paréntesis y decir, o sea, si no le tenemos miedo a la muerte, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Me explico? O sea, como sí tiene miedo, pero pero sí... sí quejo, pero, pero o sea, esto es de frente y con ganas y, güey, y, si viene la muerte, pues viene y ya. O sea, sí tiene miedo, pero como hay una frase también que dice, o sea, si es miedo, hazlo con miedo.
0: Y, por ejemplo, igual algo que a mí me voló la mente en algún punto es, la muerte también se vive. ¿Sí? sí. O sea, la, la muerte solo existe a partir de la vida. Sí, sí, sí. Si no, no hay. Sí. Entonces, ¿cómo prefieres vivir tu muerte? Si ya la vas a vivir, pues date, disfrútala.
1: Creo que aquí viene un poco el... Voy a mencionar a citar a Diego Dreyfus. Hay una parte donde él te dice, justo al final todos vamos hacia un lado y es la muerte. Entonces, es como si tú vas en un avión y sabes que va a explotar. Y tienes de dos o te quedas en el avión muriéndote de miedo sabiendo que va a explotar o te avientas con los brazos abiertos y dices, ya sé a dónde voy, lo disfruto y me voy a morir feliz por el, vivir esta experiencia sí, entonces, wow. ¿de qué lado te pones? ¿en el que vas a estar con miedo o donde te dejas ir, abres los brazos y dices yeah. pues allá güey
3: wow, buenísimo, me encantó me encantó. y pues
1: vámonos con la frase 2 a ver, sí.
3: ahí va mi frase. Eh, mi frase la leí en un libro, eh, aproximadamente hace dos años, se llama Los Inmortales, de Chloe Benjamin. Y dice, la paz está bien, también la tranquilidad, pero si duran demasiado tiempo, no son paz ni tranquilidad. Bueno. ¿A qué es esto? Creo que el mundo o oh, cada persona necesita un poco de caos en su interior. Y también quiero relacionarme con el cierto punto de que muchas personas están tan pausadas, ¿no? Creo que no saben lo que tienen. Y es un motivo o es un incentivo a muévete, ¿no? O sea, ¿sabes qué? haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya, o sea, como lo comentamos hace poco, hace dos segundos, es una vida, entonces, muévete, haz lo que tengas que hacer y disfrútalo, porque el viaje es solo uno.
1: Sí, de hecho, no recuerdo si fue en semiología que lo escuché o en qué lado, pero mencionaban, si estás en un punto de tu vida donde realmente, o sea, no es que te sientas en paz, sino que lo sientes... Lineal, es porque es momento de crecer O sea, es justo el universo Diciéndote, hay algo más Ve por eso, porque la, O sea, el mismo hecho de que el universo es infinito Hay algo más que te espera Y qué bueno que ya hayas logrado estar en ese momento Donde te sientas en paz Justo en ese momento, pero no te conformes
3: Ve por sí, algo es más eso, ¿no? no busca el conformismo, y a mí me encanta esa parte de correlación Con, creo que cada persona Necesita un poco de caos Exacto, y
0: ya lo estábamos platicando aquí con nuestro científico Quique, que la ley de la termodinámica lo dice, la ley de la entropía, entonces el caos tiene su porqué, o sea, el caos no tiene que tener una connotación negativa, y siento que es justo en el caos donde te das cuenta... O sea, donde te ves en la necesidad de decidir. Me estanco y me voy para abajo o me voy para arriba. O sea, o para adelante. Tu decisión. Y solo es en ese momento donde tocas fondo o donde ya no puedes más con todo esto que está sucediendo que dices, algo tengo que hacer.
2: Son dos cosas lo que yo quiero decir. Una es que el caos tiene que ser parte de ti. O sea, el caos lo tienes que hacer tuyo. O sea, justo inherentemente no puedes estar todo el tiempo... ...con Paz y tranquilidad, o sea, eso, eso es falso. Quien te lo diga, que quien te venda paz y tranquilidad, o sea, te está vendiendo, o sea, inherentemente el caos tienes que hacerlo tuyo, o sea, y, y eso es una, como dice Yola, o sea, es parte de la ley de cualquier ser vivo, de cualquier ser con energía, si lo quieren ver así, es tender al caos. Pero tienes al caos porque precisamente tienes a la estabilidad, o sea, entre. Llega un punto en donde hay tanto caos que todo. Empieza a agarrar forma y todo empieza a agarrar estabilidad. Y, no, irónicamente, el estado de estabilidad es el estado de menor energía. Entonces, ahora sí que todo va relacionado. Esa es una. Y otra, también entender que la paz y la tranquilidad son momentos para, para prepararte para lo que viene. O sea, para prepararte para el caos, precisamente. Lo decía Maquiavelo en la del Príncipe, que los príncipes buenos o los príncipes inteligentes se preparan en, en la tranquilidad y en la paz para los momentos difíciles. Entonces, es, es eso. O sea... De entender en qué, en qué punto estás de tu vida, de entender, el, como dice Dani Yola, el aquí y el ahora, y de aquí y ahora empezar uh-huh. a planear lo que viene.
0: Y que también, o sea, si partimos de que todo es energía y la energía es movimiento, no hay manera que tú te quedes estático, o sea, es es, está bien, está bien parar, está bien detenerte a pensar, a ser consciente y a, a tener esta paz por unos segundos, por unos minutos, por unas horas, por unos días, hasta por unos meses... Pero tarde o temprano te tienes que mover Porque siempre lo he dicho, o sea, lo que tú buscas también te está buscando a ti Pero si tú te quedas parado, nunca nunca lo vas a encontrar Siempre tienes que estar moviéndote Y hay veces que sientes que tienes que estar en algún lugar o haciendo algo Pero no sabes qué Y lo mejor que puedes hacer es... Empezar a moverte hacia donde sea y tal vez empezar es, a moverte.
1: Y tal vez para empezar a moverte lo que necesitas justo es esa paz, ¿no? Callar todo el exterior para realmente escuchar qué es lo que te dice tu centro, tu adentro, tu alma, tu corazón. Y a partir de ahí empezar a moverte. Pero todo viene de la mano, ¿no? El caos, la paz, la paz, el caos. Y es un ciclo... Sí. Es esta
0: dualidad humana. Y es
3: ¿no? El que te mueve, qué te hace, que te hace despertarte en la mañana. Sí. Creo que tiene mucho que ver.
0: Y cuando tú tienes claro esto, o sea, cuando tú tienes claro, el sentido de tu vida, y volvemos a la primera frase que dijo Quique, no tienes que tener un objetivo, no tienes que tener un propósito lo dice en la película de Soul, de Disney Ajá. o sea, no hay un objetivo específico quienes lo tengan claro, qué cool y qué chido quienes no lo tengan claro, que sepan que no es necesario, o sea, no tienes que ten- no venimos aquí a una sola cosa y eso que mueve tu alma, es lo que tú viniste a aportar a este colectivo, entonces cuando tú más vas descubriendo y autoconociéndote y sabiéndote hacia dónde vas, es muchísimo más fácil caminar, hay muchas veces que estamos estancados porque no sabemos ni a dónde caminar por qué no nos conocemos? Entonces creo que tiene mucho que ver con nuestro episodio pasado de el autoconoce- ...el y
1: para eso se necesita justo este momento de paz, de calmar todo para poder escucharte.
2: Sí, justo no no vayan, o sea ir rápido no significa que vas avanzando, o sea no significa, o que sí. vas a llegar más rápido a donde quieres llegar. O sea como decimos paz, tranquilidad y justo vivimos en un mundo en donde todo es como o sea rápido y TikTok dura no más de un minuto y las historias no más de 10 segundos. Ya duran
3: tres. Bueno,
2: ya soy un tío. ¿verdad? Su
0: TikToker de confianza.
2: Ya soy un tío, perdón.
0: No, pero sí, eh, Alfonso Ruiz Otto hizo una frase que tal vez no la cité exactamente, pero dice algo así como la calidad de tu vida no depende de la velocidad de tus actos, sino de la precisión de tus decisiones.
3: Y es lo que decíamos ahorita, ¿no? Estamos platicando de las carreras de la universidad, además. Literal, yo y yo dijimos, son carreras. No, no carreritas. carreritas, ¿no? ¿Cada quien a su ritmo? Presumiendo Exacto. que son piscis. <ríe> <ríe> ¡Siempre! ¡Gran
0: Presumiremos en este podcast que somos piscis. Pero sí, justo. Y no comparar nuestro reloj con el de los demás.
1: Eso es súper, es súper importante. Siempre sí. ténganlo en cuenta, chicos. Bueno, Dani, compártenos. Aquí. Ya, a, ya a ven, ver, ya se andan subiéndolas. Pero bueno, la tercera frase de este episodio va así, que claramente es de nuestro amadísimo Ars. Ahora le voy a decir Ars Alfonso Ruiz Soto. El
0: Doc chilingas.
1: El Doc, chilingas. Sí, qué el doc chilingas. Y dice así, si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no es con amor, entonces ¿cómo? Se me puso la piel Sí, chilingas. tiene mucho, ¿no? Sí. Hazlo
3: con amor.
1: Y bueno, para mí literalmente esta frase resume
3: todo. Me vibró, eh, Mucho.
1: ¡Mucho, mucho! ¡Yay, yeah, qué bueno! <risas> no, de verdad, que bueno. O sea, digo que para mí resume todo, o sea, creo que además de todo lo que hemos dicho en el podcast, para mí literal toda mi vida está resumida en esta frase, porque ¿cómo empieza? Si no soy yo, entonces ¿quién? O sea, creo que muchas veces es muy fácil ir juzgando a los demás... ¿Por ¿Por qué haces esto tú? ¿O por qué no lo haces? Y creo que es momento de parar y darte cuenta que al final todos somos espejos y que tal vez eso que te molesta que hace la otra persona es porque tú también lo haces. O tal vez lo que te molesta que haga la otra persona es algo que tú no tienes. No
0: te atreves a hacer.
1: Exacto. Entonces, parar, quitar culpas, obviamente... Gracias al autoconocimiento. Y decir, no voy a esperar a que las demás personas empiecen a hacer las cosas porque no hay otra manera ni otra persona que pueda empezarlo a hacer más que yo. Y creo que justo también está totalmente ligado con el autoconocimiento porque solo sabiendo quién eres de verdad es pues, cuando vas a poder empezar a actuar o hacer las cosas que vienen realmente de tu ser. Y la segunda parte, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Creo que también es algo que vamos a repetir hasta... <risa> hasta que se acabe el (risa) hasta que se acabe el podcast pero esto no tenemos otro momento más que ahora no tenemos esa máquina que muchos quisiéramos o no tener para regresar el tiempo, para quitarnos estas culpas, para lamentarnos, para querer hacer decisiones diferentes. Esa máquina no existe, entonces en vez de estarte juzgando y juzgar a los demás, date cuenta que este es el único momento que tienes y que puedes aprender aquí y a partir de este momento puedes empezar a cambiar todas las cosas que no pudiste o que no te gustaban en un pasado. Y de la misma manera, no te frustres por lo que quieres hacer o por lo que va a venir, porque tampoco existe. Mejor échale todas las ganas siendo consciente de quién eres, de las herramientas que tú tienes, y en este momento hazlo y te aseguro que si lo haces en este momento bien, a tu manera, o sea, porque pues también hemos dicho que para mí el bien puede ser una cosa y para ti puede ser otra. Entonces, siéndote 100% fiel a ti mismo, o sea, si lo haces bien en este momento, te aseguro, así te lo firmo en donde sea, que ese futuro al que tanto quieres estar va a ser justo como lo estás imaginando. Y qué mejor que terminarlo si no es con amor. Entonces como jodan islas Slow no tengo otra manera más que hacer las cosas en amor. No, o sea, realmente yo decido basar mi vida y mis acciones y mis pensamientos y literalmente todo mi ser en el amor porque recordemos la famosa Connie, si no es con... En y para el amor Más bien O sea Las cosas que son con En y para el amor Siempre, siempre van a salir bien
0: Es eso Eso es sí, todo
3: lo creo totalmente O sea, sí. cuando
0: las cosas del amor No hay manera que salga mal Porque aún siendo el resultado Diferente a lo que tú esperabas El proceso Lo hiciste desde tu Más luminoso Y eso cara.
3: ya lo habían mencionado O sea, uh-huh. yo recuerdo un podcast No me uh-huh. creo, Fue de los primeros Sí, la cony Ah, y, y justo Daniel dice no si no lo haces con amor no lo hagas exacto
1: no más ya para finalizar que siento que sí es importante comentar es que sea lo que tú creas sea Dios sea el universo sea el amor al final siempre nos hablan de lo mismo incluso en la Biblia dice Dios es amor entonces en lo más alto que tú creas emanes o sientas cuando lo aplicas eres parte de eso o sea te estás estás emanando la parte más elevada de eso que tú crees. Y como
0: lo dices, es la ley universal. Todos somos amor.
1: Al final, creo que esto no solo te hace vivir pleno a ti, sino que te hace ser pleno con las demás personas. Porque justo ayer lo dijeron y ya lo sabía, pero son esos pequeños recordatorios que dices como, wow, jamás me voy a cansar de escucharlo. Que decía, cuando estás amando a las otras personas, te estás amando a ti mismo. Entonces, es cuando comprendes, basta de juzgar, basta de prejuicios, te voy a tratar bien, porque cuando te trato bien a ti, me estoy tratando bien a mí también, porque al final somos lo mismo. Y es cuando entiendes que no hay distinción en las demás personas. Y realmente me parece una locura poder empezar a vivir y plantear tu vida desde esta frase.
2: Aquí lo que, o sea, yo quiero decir aquí varias cosas que, to, o sea, toda la frase en sí es como un ciclo, porque todo se conecta a lo que acaba de decir Dani, todo se conecta entre sí, entre las palabras. Eh, lo que quiero decir es, o sea, para empezar, el aquí y el ahora significa que empieces con lo que tienes. O sea, no todo, o sea, si tú quieres hacer algo muy importante, no vas a poder hacerlo la primera vez que lo intentas. Entonces empieza con lo que tienes. Nosotros estamos empezando con micrófonos, pues que compramos literal, o sea, <risa> literal estamos a, o sea, con una compu, con un micrófono, con un celular. O sea, realmente estamos empezando con lo que tenemos, pero pues queremos transmitir ese mensaje y eso es lo importante, ¿no? Otra cosa es que el autoconocimiento es importante, pero también tienes que entender que no te sesgues por lo que crees que eres, porque siempre estás en constante cambio. Claro. Siempre hay Bien. cambio. Entonces, puedes entenderte, pero no siempre eres lo que crees que eres. Mm. O sea, porque siempre hay cambio, siempre está, tenemos sesgos en todo lo que hacemos. Entonces, también entender esa parte, el autoconocimiento también tiene que ver con las partes que no sabemos que sabemos de nosotros mismos, las que ignoramos, las hay cosas que sabe, que no sabemos que no sabemos, mm. y esas son las más peligrosas. Yo solo sé que no sé nada. Exacto, justo sí. <risa> Entonces, este, también entiendan que el cambio que el cambio es este, necesario y es inherente de cada y persona. Y es constante. Y es constante. Y por último, algo que decía Dan es súper importante es que no hay bueno ni malo. No podemos ver todo como los Avengers y Thanos y, y el Capitán o América. Sí, el que... O puede ser que sí, porque incluso no me acuerdo quién decía que el mejor supervillano es el que se cree realmente lo que, lo que está diciendo, ¿no? O sea, que realmente cree lo que está diciendo. Entonces, por eso Thanos es un gran villano. Y no lo podemos ver entre bueno y malo, sino tiene que haber una gama de matices y tan grande para analizar. Exacto, uh-huh. exacto. Yeah. Pues.
0: Justo por eso mi color favorito es el gris Por si querían saberlo oh. Porque a mí me costó mucho trabajo El encontrar el gris de la vida Yo era muy extremista y era o blanco o negro O bueno o malo Es de pieces <risa> Y El gris es mi color favorito Porque en el momento que yo entendí que había matices Entre las luces y las sombras Fue cuando mi vida empezó a, a ser más liviana y a ser más, más rica Una vida mucho más rica eso Fluir Fluir
3: y es importante, ¿no? Ver la percepción de cada persona, creo. Porque puede que para que Dani sea bueno, para mí es malo. Exacto, o sí. O lo que para mí es malo, para Dani es bueno, o para es Exacto. O sea, creo que es importante ver eso. Porque sí. muchas veces juzgamos y decimos, no, ah, es que esa persona es mala, ¿no? Creo que nadie es malo, al final de cuentas, si sigue sus ideales y está haciendo algo.
1: No, y al final sí si te das cuenta de que cada persona está actuando desde su nivel de conciencia. O sea, tal vez aquí me voy a meter en temas... Pero si le preguntas a una persona que roba por qué roba, él te va a dar las razones suficientes que desde su conciencia... Es lo mejor. Más
0: profundas razones para hacer lo que hace.
2: Si le preguntáramos a Hitler por qué hacía lo que hacía, pues te va a dar, obviamente. Una muy buena razón. O sea, es una razón. Por eso, justo. O sea, no podemos verlo en bueno y malo, porque entonces también Thanos tiene razón en el sentido de que, obviamente, la la naturaleza y el el mundo va a estar mejor somos la mitad. O
0: sea, yo el otro día estaba viendo un video en YouTube que hay quienes están a favor de lo que quería Thanos. O sea, que que se le hace una situación muy lógica. Y creo que es esto. El. El que cada quien actúa de su nivel de conciencia y el, algo que es muy importante y que también hemos mencionado, siempre tener en cuenta el contexto de la situación. Si estás
2: en esta y, y no tienes agua y hueles feo, no significa que eres otaku. O sea, simplemente... Pero como yo estoy trabajada, no me ofendí. <risa> Porque no te tomes nada personal.
0: Episodio
2: 1. Eso. Y, y, justo, algo que y yo es... por dentro es...
0: <risa> El puño bien firme
2: Algo que nada más quiero completar con lo que decía Emi de es Si sigues tus ideales, ¿no va a ser lo mal? ¿O cómo, cómo
3: sí, o sea, si sigues tus ideales sí. Al final de cuentas creo que No sigues ni lo bueno ni lo malo sigues Lo que tú
2: quieras, lo que sigue tu claro. corazón lo que tu sí, Para ti va a ser bueno Exacto.
3: Para otro puede ser Nada más de decir que ¿no? Que,
2: que no, sin afectar a terceros Ni a ti mismo, ¿no? Eso, o sea, eso es eso. importante, ¿no? Sí. Que ¿no? No se lea a alguien algo que no se merece Exacto
0: no, pues a ver, las frases, la frase que yo les quiero compartir Son tres palabras que me han volado de la mente Estos últimos meses de mi vida <risa> Apunta Kike <risa> Ya tienes lista tu pluma <risa> Y es, vive tu verbo <risa> Literalmente, así Esas tres palabras han cambiado mi vida estos últimos meses Muy chistoso porque yo la escuché hace poco Mi hermano estaba contando que le tatuó esa frase a alguien en, mi hermano es tatuador, Shout out a lara, que síganlo en Instagram, tatúa muy chido, ya tatúa a Dani cuatro veces.
3: Voy a
0: ir. Ya la mamá de Dani. Voy por mi, <ríe> Ay, voy
3: por mi primer tatuaje ahí.
0: Sí, seguro. por favor, sí. Y bueno, él le estaba contando mientras estábamos desayunando que le tatuó a esta persona, vive tu verbo. Entonces, no. al principio, cuando yo escuché esta, esta frase, lo relacioné con el... Vive lo que predicas, ¿no? Esto que tanto hablas y que tanto dices Materialízalo Y sé coherente con tus pensamientos Y con tus palabras Y con tus acciones Pero después Esta frase Se transformó O sea, lo he entendido de otra manera Que es vive lo que estás haciendo, vive tu verbo ¿qué estás haciendo ahorita? ¿estás andando en bici? si estás andando en bici, anda en bici se presente y se consciente en ese momento ¿o qué estás haciendo ahorita? ¿estás tomándote una chela con tus amigos? entonces se presenta en ese momento y toma tu chela Como lo dijo Dani en un episodio, lo mejor que le puedes regalar a, a los demás es tu presencia entonces vive tu verbo, lo que sea que estés haciendo te estás bañando, disfruta ese baño te estás cortando el pelo Vive ese verbo, o sea, lo que sea que sea, vívelo en plena conciencia, en plena entrega a la experiencia y Porque solamente entregándote esa experiencia, la experiencia se va a regresar a ti, se va a entregar a ti Solamente de esa manera vas a poder absorber todo lo que esa experiencia tiene para aportarte y contribuirte
3: A mí me vibró mucho, o sea, creo que es como lo que ya habíamos relacionado un poco en las frases anteriores De hacer que vivir el momento y vívelo y disfruta y haz lo que tengas que hacer, o sea y creo que lo importante aquí es, haz lo que tengas que hacer sin afectar a los demás, como a lo que íbamos, uh-huh. ¿no? Sí. O sea, no sé, pero sí siento que es importante eso. Eh, me, me gustó, vive tu verbo. Yo sí. no lo había escuchado y.
0: Mucho tiene que ver como con el foco atencional, ¿no? O sea, hay veces que estamos súper dispersos y estamos eh, comiendo con nuestros papás, pero también estamos en el celular y estamos eh, pensando en qué vamos a comer al rato y que, pensando bueno, la en qué vamos que a nos Ajá, ¿Qué amigos. nos vamos a poner? Y realmente no te entregas a la experiencia Realmente eso eso no te permite estar presente Y estar entregando todo tu ser
3: A ver, ahí vamos con, yo creo que está padre La parte, de, creo que muchas veces Pasamos el tiempo planeando cosas Y dejando de hacer,
0: exacto
1: y exacto.
3: posponiendo y, Ay, voy a hacer esto, y voy a hacer aquello Pero no lo hacemos, ¿no? Y
0: por tanto planear justo se nos va justo. en la vida o, Exacto, esta frase, no sé, corríganme Si es de Paul McCartney o de John Lennon Que dice, la vida es eso que pasa mientras estás Planeando qué hacer con tu vida, o algo así ya la cité
2: mal. Y todos... ¿Y tú, y todo? Yo sí. No sé, pero... Yo, gracias por la info. Pero sí. Son... No. ¿Tú crees que este, esta cosa de que ti, si no lo subes como a redes sociales no estás... Viviendo ya te entendí. Un momento? Ya te...
0: No, yo creo que Al contrario, volvemos no. a lo mismo. Ajá. Es cuestión de qué te hace feliz. Por ejemplo, a mí me raya subir la, la comida que como a Instagram. Y hay gente que dice como de... Ay, los mejores momentos no están grabados o no están tomados en foto. Si a ti te acomoda vivir el momento sin tomar fotos, sin tener recuerdos, que está bien, o sea, que es totalmente válido y que qué bueno que te entregues ese momento y vivas cada segundo sin tener la necesidad de... Fotografiarlo. De fotografiarlo y de comprobárselo al mundo. Este, qué bueno. Pero hay personas a quienes genuinamente les hace felices compartirlo y hay personas que lo hacen por aprobación. Creo que es mucho... Volvemos al origen de todo, del autoconocimiento. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿A ti te hace feliz subirlo o realmente la fuente de tu inspiración o de tu motivación para subirlo es porque quieres probarle algo a alguien, ¿sabes? Es, creo que, muy personal.
2: O sea, ¿tú crees que en este sentido sí el fin justifica los
3: medios?
0: Exacto. Okay.
3: A mí me gusta, o sea, sobre todo esa parte de subir cosas, creo que va, o sea, ¿por qué no tener un recuerdo de ese momento? Si le estás sí. pasando bomba...
0: Exacto. Y también que no, ¿no? que tú seas capaz o que tú seas consciente, esa es la palabra, de, de por qué lo estás haciendo. Yo hay veces que me doy cuenta, y se lo estaba platicando el otro día a Dani, que me doy cuenta que a veces cuando yo me siento mal conmigo mismo, esta necesidad de subir estas encuestas en Instagram, ¿no? Así como de, póngame preguntas, ¿no? Sí. Y, y, y porque necesito ese fix de atención en ese momento claro. y me doy cuenta. Y soy consciente porque me conozco tanto que es como de: A ver, hermana, no lo estás haciendo porque realmente quieras que te pregunten. Lo estás haciendo porque necesitas atención en este momento. Y entonces ahí es cuando paro y digo: Ok, no, no lo hagas. Ok, ya lo, ya lo hiciste, ya está ahí la pregunta. Ahora disfrútala y, y contéstala desde tu más femenino ser. No por
3: ninguna aprobación, no por ningún reconocimiento, ¿sabes? Pues continuamos, ¿no? Y
0: pues vámonos a
1: la a
3: ronda
2: ver, número Pregunta
3: dos. final, Kike: ¿quieres cerrar o yo cierro?
2: Tú, dime, hermano, tú, como qué?
3: Es, eh, si ¿quieres yo digo esta? Bueno. Bueno, mi otra frase dice, no puedes cambiar lo que ya pasó, pero sí puedes hacer mucho para cambiar lo que viene. Y la relaciono mucho sí. con una frase del Rey León, ¿no? Lo que dice Rafiki, el pasado puede doler, pero puedes flu- huir de él o puedes aprender de él. creo wow, que sí. tiene muchísimo ah, que ver. Ah, pero
1: me dolió. ¿Te dolió? El pasado suele
3: doler. <risa> ¿Y a te dolió? ¿En serio? ¿Estás bien? ¿Y ¿So? Está No, pero me encanta porque creo que, sí, al final son cosas que hay que soltar. Hay que aprender a soltar. Y eso sí. es importante. Es muy importante. Porque si no, no podemos avanzar y dar ese siguiente paso. Por eso a mí me gusta. Creo que el pasado... ¿Cómo decimos? El pisado. pasado pisado.
1: Sí.
0: Fíjate, tenemos
1: ¿Sí, que, sí. que ponerlo las pilas. Nosotros
3: ya nos vamos.
2: Nosotros ya nos vamos. Les dejamos este episodio a Yolalara que me ha ido. Ya no
0: es... ¿A qué, ¿Ya ves? ¿A qué sabemos los
3: pisos?
2: Es que veo, El pasado pisado. Ya no
3: podemos hacer nada.
0: El pasado... Nah.
3: ¡Ah! Ay, Top, frase top Va a Twitter Acabo sea, de dar un madrazo Con eso? Pero creo que es eso, ¿no? El, sí. Ya no podemos cambiar algo que ya pasó Mejor okay. hay que actuar, hay que cambiar Para sí. llegar a donde queremos llegar
1: Justo el episodio, más bien El bol 1.0, ajá.
2: ¿Este puede ser el punto 2?
1: De frases chidas, digo una frase que dice, no te preocupes, ocúpate. Y es eso, o sea, pues ya ni modo, o sea, lo que pasó, ya no puedes hacer nada. A lo mejor toma conciencia de lo que está sucediendo y mueve las cartas como te funcione.
3: Diría lo que pasó, pasó. Exacto. Ahí
2: está. Diría ya de Yankee. Este Ahí es un... lo dejo. Sobre la mesa. Diría de Yankee es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido. Ven aquí rápido.
0: Ven y sana mi
2: hermano. Algo que sí me resuena mucho con lo que dice a mí es que deja tú que no podemos cambiar el pasado, o sea, tenemos que agarrar ese pasado, tenemos que hacer otra vez, tenemos que hacer nuestro ese pasado, güey, porque justo somos no somos más que las determinaciones que hemos existido o las causas que han existido antes de nosotros, o sea, desde nuestras generaciones no solo de nuestros papás, sino de nuestros abuelos bisabuelos, básicamente nos han hecho para bien o para mal, somos ese el resultado de, las, de esas determinaciones de esas decisiones que han tomado antes y, y no podemos negar de dónde venimos, no podemos negar que si mi papá o sea, se fue por cigarros si y mi papá es el mejor <risa> papá del mundo o sea, al final eso significa mucho para lo que nosotros estábamos formando, entonces algo también con lo que quiero cerrar es eh, si no estás escuchando Ya estás pasando por un momento eh, feo Que no, no es el mejor Entiende que muchas de las cosas de las que estás viviendo No es tu culpa O sea, tanto para lo bueno como para lo malo Esto no es tu culpa Y vas a poder seguir adelante Y al final de cuentas, como dice Amy Es, es eh, entender que lo de afuera O lo de lo del pasado Agárralo y con eso pues puedes construir De, de un ladrillo quebrado Se pueden construir muchas cosas padres Me
3: gustaría y- como esa parte, no no te culpes de cosas que no son tuyas, o sea por ejemplo, lo que le pasó a tu papá no tiene nada que ver con lo que tú estás viviendo, entonces intenta soltar esa parte y vibra y y suéltate y déjate ir Justo, pero siento
0: aquí que, ok, no es tu culpa, 100% estoy de acuerdo, pero sí es tu responsabilidad qué haces a partir de ello, ¿sabes? Sí. Y es cuestión de elección. Y hay algo que te dicen en semiología, es que el pasado sí se puede cambiar. ¿Cómo? Transformando su significado. O sea, el hecho, ahí está, el hecho no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar el qué significa eso que pasó para ti. Desde cualquier cosita que no te acomode y que no te satisfaga de tu pasado, eso ya fue, déjalo ir. Pero qué significa eso para ti, es lo que determina tus huellas de abandono, tus heridas... ¿Tú qué vas a hacer a partir de eso? Entonces, errores cometemos todos. Cosas feas nos pasan a todos. Pero sí es cuestión de elección, y lo defiendo al 100%, es tu elección que haces a partir de con eso. Con lo que te
1: sucede. O sea, no es lo que te sucede, sino lo que haces.
2: Sí debe de haber un límite, ¿no? Sí debe de haber un límite. en, el, en tu, O sea, tú tienes injerencia en lo que haces, pero sí t- también estás tú determinado o limitado por dónde vives, quiénes son tus papás, tú, tal vez tu, tu situación socioeconómica, siento yo que sí debe de haber un límite en el cual, obvio, tenemos mucha injerencia en lo, que, en lo que hacemos, en lo que decidimos en lo que hablamos, pero siento yo que sí hay un límite eh, porque igual yo quiero ser astronauta, pero mis papás necesitan que yo esté atendiendo el negocio de la, de la tortillería me explico? claro, bueno, o sea, sí,
0: pero al final si sí hay cosas que te tocan vivir que eso tal vez no está dentro de tus posibilidades elegir, por lo que dices, por el contexto socioeconómico, lo que tú quieras sí están tus posibilidades elegir en el qué significa eso para ti o sea, si ya te toca atender okay, el local okay, de, okay. de las tortillas, disfrútalo, sí, sí, sí. hazlo. Algo que, o sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que la gente me dice, es que tú ves la vida color de rosa y es que no todo es tan fácil, es que tú tienes que salir a fregarte, o sea, no todo se te va a ofrecer en bandeja de oro y plata. O sea, ok, sí, no es siempre irte por la opción más fácil, es hacer tu elección la más fácil. ¿Me explico? O sea, tienes enfrente de ti un abanico inmenso de elecciones, de decisiones. Y hay veces que, como lo dices, no estamos en este privilegio de poder elegir, ¿ok? Entonces, cuando tú eliges, ya lo tienes ahí, o sea, ya no te cae de otra. ¿Qué haces con eso y qué significa para ti? Es lo que va a definir cómo tú te entregas esa experiencia y qué es lo que va a pasar a partir de eso en tu vida.
1: Sí, literalmente, sí. ¿qué vas a hacer con eso? O sea, esta frase lo resume todo. No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te sí, pasa. Sí, o sea, si
2: solo tienes plastilina azul, o sea, puedes hacer un gran, un gran mural, un gran con solo plastilina azul. Eso sí eso sí lo, lo comparto si tienes razón. Pero justo, obviamente, yo quiero hacer un mural y me no se conflictúen porque no pueden hacer un mural con muchos colores. Por eso o sea, es
0: importante mm. aceptar el principio de realidad. Y los recursos, como siempre lo decimos. El autoconocimiento te ayuda te permite conocer tus recursos. Y tus recursos es qué soy, qué, soy, qué tengo y qué sé, sí. queda da un igual a qué puedo. Entonces, si tú quieres hacer un mural teniendo plastilina o pintura de un oh. solo color, <risa> o pintura de un solo color, vas a vivir frustrado porque no conoces tus recursos. Es simplemente, el plen, la, como dice Dani, la plena aceptación de la realidad. Esto es lo que tengo, esto es lo que sé, esto es lo que tengo y lo que soy. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? ¿sabes? Ajá. Pero al final sí siento que es cuestión de, de elección. Si tienes el privilegio de elegir, úsalo. Y saca lo máximo de eso. Si no tienes el privilegio de elegir, haz que el significado de eso que tienes que hacer sea lo que aporte a tu paso, a tu bienestar y a tu felicidad.
2: Y justo reinventarte a veces es la única opción. O sea, deja tú que sea una opción. Reinventarte a veces es la única opción. O sea, hablando un poco, por ejemplo, Berlín, y, y toda la Alemania, que fue bombardeada ahorita, es de las ciudades más avanzadas, porque no tuvieron de otra más que reinventarse desde cero, sí. o sea, desde granos, lo mismo pasa en Japón, ahora que lo vimos en los Juegos Olímpicos, siendo una de las ciudades más avanzadas, porque precisamente no tuvieron de otra más que reinventarse, porque literal ya no tenían otra, otra forma, otra opción, entonces, en los momentos donde tienes que pierdes todo, en donde eres un Berlín, en donde eres un Japón, o sea, uh-huh. lo único que tienes que hacer es reinventarte. Porque ya no tienes más que perder. ¿Me explico? Ya no puedes caer más hondo. Y eso es de una u otra forma lo, lo, que, lo que te puedes. De una situación fea, lo que te puede salir adelante es que ya no puedes caer más bajo.
1: Y volvemos al principio del podcast. Del caos <risa> surge la paz. O
0: esta frase de que nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que la única opción que tienes es ser fuerte. Y siendo la fortaleza un concepto mega subjetivo, ¿no? Sí. Que para mucha gente el ser fuerte es ponerte esta armadura que, que te proteja en cambio para mí, por ejemplo, ser fuerte es rendirme al universo ser fuerte es literal quitarme esta armadura ¿no? entonces, como dice que hay veces que tienes que tocar, o, o siento que no hay veces, siempre tienes que tocar fondo para de ahí saber qué hacer, y sí. como lo dices regresamos a la, a la primera, para sí. pensarse sí.
1: y pues vámonos a la última frase de este magnífico episodio
2: a ver, la última frase con la que vamos a cerrar es del buen Cancerbero, del buen Tyrone Eh, eh, es una frase que ojalá Dios lo tenga a su derecha que había mencionado, y ojalá eh, y esta frase tiene que ver en una canción que se llama El Primer Trago en donde él habla justo de esta parte de la muerte, en donde habla casi casi siento que se la está dedicando a alguien que perdió, habla de muchas cosas que él quisiera haber hecho antes de de que se muriera, o ahora que está muerta quisiera tener un poco más de tiempo, que ya de per per se, sí, nos sentimos muy identificados con esto Eh, pero hay una frase que dice, al fin y cabo la muerte va tan segura de que va a ganar... Que nos da toda una... Vida de ventaja... <risa> para mí esta frase me resuena mucho porque... Justo la muerte tiene que ser ese cohete... Que te ponen en la espalda... <risa> para poder entender que... Men, men, O sea, tenemos una vida loca... O sea, solo tenemos una vida... O sea, con lo que tienes, en donde estés... Te vas a morir... O sea, si tú quieres hacer algo... Entiende que, que si algo te está parando... Que si no afecta a otras personas... Que si no te afecta a ti mismo y a tu integridad... Y entonces justo tiene que ser... Eh, esto para que entiendas que... Güey, si quieres hacer algo, hazlo... Porque al final le cuentas, te vas a morir... Y no significa que en este momento me voy a ir... Y de mi casa... O sea, no... Pero significa que, lo que, lo que con lo que tienes... Con lo que puedes empezar... Vívelo y haz lo que tú quieras... Este life hack de vida en donde tú haces lo que quieres... Esto lo, lo escuché en otro podcast... Es un life hack en donde si tú haces lo que quieres... Pues cuando te vaya en un un día malo, lo único que vas a hacer es regresar a eso que te gusta. O sea, si lo que te mama es cocinar y has tenido un mal día en la cocina, lo único que vas a hacer es volver a cocinar porque es lo que te gusta y es lo que te llena y es lo que haces. Entonces este life hack de vida en donde haces lo que te gusta y entiendes que la muerte va a llegar alguna vez, tenle miedo... Pero también entiende que, que tenemos un límite. O sea, 65 años es el promedio de vida para hombres aquí en, aquí en México. 65 años no es nada. Y tú te estás preocupando porque igual, o sea, traes cosas que no quiero minimizar los problemas de la gente, obviamente. Pero justo 65 años no es nada. O sea, todo, ve todos los años que están antes, ve todos los años que, que siguen. Y si me lo permiten, mis queridas guayabers. Voy a dar aquí un dato. Guayabas. Guayabas. Voy a dar un, un dato aquí, ñoño. Okay. Pero la probabilidad de que estemos aquí como Dani, como Emi, como Yola, como Quique, eh, siendo nosotros pudiendo platicar, es de 1 entre 1 a la 10, a la dos millones seiscientos mil potencia. Esto quiere decir que la probabilidad de que estemos aquí es un punto, dos millones y medio de ceros, uno por ciento de que estemos aquí. O sea, es, es, es realmente cero. O sea, ra- realmente no tendríamos que estar aquí. Y pero estamos aquí, y esto chingón, y sentimos, y amamos, y tenemos ah. comida, y tenemos muchas otras cosas. Güey, aprovéchalo, vívelo, porque te vas a morir. Es como habíamos retomado,
3: ¿no? Otra vez. El... Lo que tenemos seguro es la muerte. Sí, sí la muerte ha sí. estado muy presente
0: en este episodio. ¿verdad?
1: Creo que, o sea, neta no hubo mejor manera de cierre que ser conscientes de que de todas estas posibilidades, de esta probabilidad, seamos los que estamos aquí. No pudimos haberse otras personas. Y realmente solo puedo agradecer estar aquí con ustedes platicando y compartiendo todo esto que estamos haciendo.
3: No, más bien agradecerles a ustedes, ¿no? Por invitarnos, por ser los primeros invitados.
1: A todos, todos contribuimos para que esto se <risa> <¿Qué
2: sucediera? risa> Sí, amiga, ya, ya, o sea, yo también quiero agradecerles realmente el concepto que ustedes traen No, no. O sea, creo que no pueden ayudar mejor a una persona que hablando de lo que ustedes sienten y siendo tan real. No importa si son temas que a nadie les interesa, o sea, cuando tú estás hablando de algo que lleva desde tu corazón, o sea, conectas seguro con la gente. Entonces, realmente lo que están haciendo, el concepto que ustedes tienen, más allá de si es introspección, si es el aquí o la ahora, es hablar desde tu corazón y hablar desde lo que sientes y hablar desde la verdad, y eso no, no tiene precio.
0: Y pues no nos queda más que agradecerles por estar aquí, por ser nuestros primeros invitados, en verdad no saben lo emocionadas es que estábamos Dani y yo. Fue súper de...
2: intuitivo esto de
0: que, de, de decidir quiénes fueron los primeros, ¿no? Sí. O sea, no fue una razón en específico, no fue una cuestión de jerarquía, solo fue como de ellos. O sea, empezamos a planificar y fue como de
1: y creo que esto solo nos ayuda a confirmar a seguir nuestra intuición porque siempre que la seguimos definitivamente salen las cosas bien
0: qué buen episodio me la pasé muy bien en verdad espero espero que hayan pasado bomba
1: y pues muchas gracias no solo por compartir con nosotras en este espacio sino porque todo lo que dicen también va hacia más personas y aunque no crean tiene un impacto entonces, gracias por ser esas personas que pueden impactar algo en la vida. la vida Y por de apoyarnos, personas.
0: o sea, gracias por confiar en nuestro proyecto, por adularnos, por invitarnos al podcast, por siempre estar presente desde un inicio. La verdad es que estamos muy emocionadas por esta nueva dinámica de tener nuevos invitados y, y pues más por ser ustedes quienes están aquí con nosotros. Iniciando. Iniciando. <risa> inaugurando Y pues yo no tengo nada más que decir que vivan, o sea, vivan su verbo y... Creo que ese es como el resumen de, de, de estas frases que dijimos, ¿no? O sea, al final todos involucran la muerte y el estar presente. Entonces no queda de otra más que, si ya estás vivo, pues a vivir. O sea, no hay de otra. Y gracias a todos los que nos están escuchando por formar parte de esta tribu amorosa consciente, como siempre lo decimos. Y ojalá que les haya gustado este episodio, que duró un poquito más de lo normal, pero... Con contenido de valor, ¿no? Uh-huh. Más que que Y nada. pues sí, sí.
1: esta vez les mandamos un beso. Ustedes eligen. Ustedes ¿no? eligen. No, 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 siempre siempre eligen. mandamos un beso. O sea, es
2: en el cuerpo de la persona. Es
1: donde
0: es, la glándula piñal, si se te ocurre. ¿no? No,
2: no. Yo lo voy a mandar. Yo les mando en su hipotálamo porque es la parte del cerebro que regula el amor.
1: En el hipotálamo, ok.
3: Y yo les mando un besito en el cuello porque son los más ricos y así de rico nos las pasamos hoy.
1: Chao. <risa>